0: Bienvenido nuevamente a otro episodio más de En Red de Podcast. Este es el último episodio del año 2020. Sé que lleva meses sin grabar, pero el barbero mío Wilfredo de Royal Salón en Cánovas me dijo: O te pones palo tuyo, por la próxima vez que venga te voy a hacer un boinón en esa cabeza. Así que, como yo no quiero andar con boina, pues decidí meterle mano a la situación. Y empezamos con este episodio que tratará sobre las noticias que más me impactaron a mí en el 2020. Arrancamos con la primera, que es sobre los temblores que sucedieron en el área sur en el mes de enero. Y para mí, uno de los mayores miedos de una persona es presenciar un terremoto. Y el último terremoto fuerte sucedido en Puerto Rico ya habían pasado más de 100 años, creo que fue en Mayagüez. Así que habían pasado muchas generaciones que no habían presenciado un terremoto fuerte de la magnitud de los que sucedieron en enero. Y a casi un año de haber sucedido esto, todavía hay escuelas que no le han arreglado ni, ni una ventana, yo creo. Y vimos también cómo la escoria política de este país cogió con el sufrimiento de los damnificados. Y, por ejemplo, ese tipo de gancería fue la que le costó y le pasó factura a la hoy ex-senadora Evelyn Vázquez, a las Lacomay. Y lamentablemente, en cuanto a esto de los temores se refiere, parece que esto va a parar algo, porque según los expertos, cuando ocurre un terremoto fuerte, las réplicas pueden seguir sintiéndose hasta años después. Y es lo que está pasando ahora, que este mes de diciembre ha sido uno bastante activo en cuanto a réplicas. Así que, como ya nos han dicho, hay que estar preparado con su bultito de emergencia cerca y pedirle a Dios que si acaso llegara a ocurrir otro terremoto fuerte, cada uno esté en ese momento junto a sus seres queridos. La segunda noticia es la aparición del covid 19 en Estados Unidos y por consiguiente pues, en Puerto Rico. El COVID-19 cambió la rutina completa. Cerraron comercio, suspendieron eventos importantes y sobre todo el negocio que pudo permanecer abierto tuvo que adaptarse a la nueva realidad. Y para bien o para mal era algo que todo dueño de negocio tuvo que hacer para poder subsistir. Al momento, millones de personas han muerto en el mundo y gracias a esas historias de conspiración de los científicos de YouTube y Facebook, una gran parte de la población cree que esto del COVID-19 es inventado. Pero pase lo que pase, quiera usted vacunarse o no. Al final del día, quien tiene que estar pendiente a su salud es usted. Así que vamos a seguir cuidándonos y para adelante, gente. La otra noticia es algo que pues, fue algo bastante bochornoso y fue el Revolu de las primarias en Puerto Rico al punto que tuvieron que posponerse porque en 59 de 110 colegios electorales no llegaron papeletas a tiempo. Y estas primarias mostraron nuevamente cómo es que funciona nuestro gobierno boricano, el cual tiene 0% de planificación, es una total improvisación, es una falta de personas que asuman responsabilidades y además nos enseñó que el plato favorito del gobierno es el arroz con ano, para decirlo finamente. El otro tema trata sobre las elecciones en Puerto Rico y Estados Unidos. Hay dos cosas que están seguras cada cuatro años. Y esas son las elecciones y el cambio de batería que le hacen a ese robot que todos conocemos como Don Francisco. En Puerto Rico todavía hay sectores que están peleando porque piensan que en San Juan pues, se robaron las elecciones. Cada cual tiene su punto de vista y se le respeta. Hoy mismo salió una noticia que en la Comisión Total de Elecciones pidió un número específico de papeletas y terminaron imprimiendo sobre 70.000 papeletas más. Si esas papeletas se usaron o no el día de las elecciones, pues eso está por verse. Pero como dije en un episodio de podcast, el que sucedieran irregularidades usuales en este tipo de procesos no significa que hubo fraude. Y se lo dice alguien que trabajó por mucho tiempo en elecciones en colegios electorales. Hay muchas cosas que suceden a causa del error humano y eso es lo que le llamamos irregularidades. Pero esas irregularidades no quiere decir que fue fraude porque para demostrar que hubo fraude hay que demostrar que hubo un plan orquestado desde el principio para poder robar esas elecciones un plan completamente estructurado que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y eso es lo que aún no se ha podido demostrar lamentablemente en ningún tribunal y en cuanto a las elecciones de Estados Unidos Trump sabía desde hace tiempo que estaba atrás en la encuesta y que iba a perder por eso es que dos meses antes de las elecciones ya le empezó a hablar a tocar el tema sobre el fraude electoral para sembrar esa idea en las mentes de sus seguidores con poca materia gris. Y le resultó porque al perder las elecciones, lo primero que dijo fue, ¿vieron lo que yo le estaba diciendo del fraude electoral? Y eso a la larga lo que va a traer es mucha más división, mucha más desconfianza y por consiguiente mucha más tensión y mucha más violencia. La última noticia que salió es que el propio secretario de Georgia, un estado normalmente dominado por los republicanos, Dijo que una tercera auditoría volvió a encontrar que no hubo fraude en el contado de club. Así que como a Trump no le gusta perder, lo veremos igual al 90% de las canciones de Víctor Manuel. Llorando, llorando y llorando. Otra de las noticias que más me impactó fue la muerte de Kobe Bryant por el hecho de que me hizo analizar lo frágil que es la vida. Kobe Bryant estaba prácticamente recién retirado un tipo multimillonario, uno de los mejores jugadores que ha podido jugar eh, baloncesto en la historia. El tipo tenía muchos proyectos, al punto que uno de sus socios empresariales dijo que los proyectos de Kobe Bryant iban a sobrepasar todos los logros que él tuvo dentro de la cancha. Así que, imagínense entonces qué tan grande era la visión que tenía Kobe Bryant. Y me hizo analizar lo que es la fragilidad de la vida. Eh, muchas veces nosotros tenemos... Eh, planes futuros, eh, nos envolvemos en qué cosas queremos hacer y nos olvidamos de lo que tenemos que hacer hoy en este instante. Antes de pensar en la casa que me quiero comprar, el negocio que quiero expandir, el dinero que quiero ganar, vamos a enfocarnos en decirle a esas personas que tenemos cerca de nosotros hoy lo mucho que lo amamos y lo importante que son para nosotros. ¿Por qué? Porque... Tú no sabes si mañana vas a estar presente en la vida de esas personas y por lo menos vas a dejar a esas personas con el sentimiento de que todos los días que viviste les hiciste entender lo importante que eran para ti. Otra muerte que también me... no fue que me puso a llorar, pero sí como que me impresionó fue la muerte de Tito Rojas hace unos días y yo sé que Tito Rojas es el protagonista de muchos chistes en Puerto Rico. Eh, mucha especulación en cuanto a lo que era su vida personal. Pero yo, dejando eso a un lado, porque nadie es perfecto, yo voy a darle claro lo que Tito Rojas representaba en el ambiente musical en Puerto Rico. Ahí me encanta la salsa. Y, por lo menos, sé de lo que estoy hablando. En la década de los 90, la salsa prácticamente estaba bastante apagada. El rap en español, ya sea Bicosí... Rubén DJ, El General, era la música que todo joven escuchaba, punto. Y nuestros padres lo que escuchaban era o baladas en español, o baladas en inglés, o merengue, que el merengue ya venía desde mitad de los 80, restándole espacio a la salsa. Y en los 90, la música que más se escuchaba era merengue. No había party de Navidad, no había cumpleaños, no había bodas. No había divorcio que no sonaran eh, merengue. Sin embargo, el artista más pegado en los 90, en toda la década de los 90 en Puerto Rico, el que más éxito tuvo fue Tito Rojas. Por encima de tito y por encima de Frankie Rui, que es mi salsero favorito, yo tengo que aceptar que Tito Rojas fue el hombre que más sonó posiblemente en la radio puertorriqueña desde el 90 hasta el 2000. Al punto que Tito llegó a recibir doble disco platino por un disco que yo creo que eso bien pocos al lo han podido lograr en la historia. Y viendo videos de su velorio y de su entierro, pude entender el por qué tanta gente fue a despedirlo. Y es que Tito nunca se le subieron los humos de ser una persona famosa estando aquí en Puerto Rico. A ti tú te lo podía ver trepado en el Día Nacional de la Salsa un domingo frente a mil personas y el lunes estaba comiéndose un bacalaíto y bebiéndose una cerveza en un kiosco con usted. Y era un, un tipo que nunca le negó una foto a nadie. Y olviese de que, si decían que el hombre se metía perico que el hombre era un borrachón. olviese de eso porque, ¿sabes que A la larga, nadie es perfecto. Y yo estoy seguro que todos tenemos a un tío o un primo, o un abuelo, o un papá, o un hermano, igualito que Tito Rojas, Que entiendo que por eso es que hizo que pegara tanto, además de su talento. Porque es que la gente se identificaba con ese tipo de polerino que existe en cada familia de Puerto Rico. Así que tanto a Tito, y tanto a las víctimas que han muerto por el COVID-19 este año, en nuestro más sentido pésame, a todas las familias que han sufrido pérdidas por alguien a causa de este virus, y... Nos veremos entonces en el 2021, gracias por el apoyo, eh, sigan escuchando el podcast, sigan compartiéndolo, eh, espero y prometo ser un poco más diligente y responsable y por lo menos dos veces al mes tirarle los episodios como se supone que fueran al principio, así que gracias por su apoyo gente y nos vemos.